0: Herkese merhabalar, Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yıllardır fırlatılması beklenen fakat sürekli fırlatılma tarihinin teknik aksaklıklardan dolayı ertelendiği ve NASA tarafından yeni fırlatılma tarihi en erken 24 Aralık 2021 olarak açıklanan James Webb Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu'ndan önce fırlatılan TESS, Hubble, Herschel, Parker Solar Probe ve dünyanın dört bir yanındaki 8 ayrı teleskobun oluşturduğu Teleskop ağı olan Event Horizon Teleskop, yani olay ufuk teleskobu, tahmin edilen yer çekimi dalgalarının doğrudan tespiti için LIGO adı verilen sistemden bahsedeceğiz. Herkese keyifli dinlemeler. Bugün James Webb Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu'ndan önce gelen teleskoplardan bahsedeceğiz. Hoş geldin Seda, hoş geldin Halil.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. James Webb Uzay Teleskobu uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve yüksek miktarlarda para harcanan bir proje. Ve bunun yanında uzun süre ve büyük emeklerin olduğu bir proje. Sizin de bildiğiniz gibi NASA James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasını en erken 24 Aralık olarak açıkladı. Aslında 22 Aralık diye durulmuştu
2: tarih. Herkes heyecanla bekliyordu. Hatta umarım tekrar etelenmez falan diye internette çoğu kişi konuşuyordu. James Webb Ariane 5 Roket'in üstüne yerleştirildiğinde... Haberleşmede bir sıkıntı olduğu fark edilmiş. Hatırladığım kadarıyla en son kontrol ettiğimizde problemin çözüldüğünü söylüyorlardı. En erken 24 Aralık dediler ama tam kesin tarih, saat, dakika, saniye henüz belli değil.
1: James Webb'in bu ilk ertelenmesi değil. Aslında proje 90'lı yılların sonunda başlamıştı. Birçok kez ertelendi. Sadece NASA değil birçok ülkenin bir arada gerçekleştirdiği bir proje. Bir ara iptal olma seviyesine kadar gelmişti hatta. Dediğiniz gibi çok ciddi paralar yatırıldı bu işe. Uzun vadede aslında bizler için faydalı olacak keşifler yapacak James web Ama bir türlü de fırlatılışı gerçekleşmiyor. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: İptal edilmesi konusunda ciddi tartışmalar var. Hatta Amerika'da o filmlerde falan görmüşsünüzdür. Logicilik faaliyetleri var ya. Fonun onaylanması için... Oluşan kurumda, olan kurumda pek çok farklı olayların döndüğü artık öyle diyelim söyleniyor. Gerçekten NASA'nın bütçesinin çok büyük bir kısmını uzun süredir yiyen, tüketen bir proje diye anılıyor. Bu yüzden de bazı araştırmacılar bildiğim kadarıyla sistemde ediyorlar yani James Webb e neden bu kadar yatırım yapılıyor diye ama yani ilerleyen zamanlarda konuşacağız. James Webb gerçekten Hubble'dan sonra uzaya gönderilen en önemli teleskoplardan biri olacak. Zaten Hubble'la kıyasladığımızda yapacağı işler olarak, boyutu olarak, hemen hemen aracada birkaç nebze üstü diyebiliriz. O yüzden heyecanla bekliyoruz. Bir de şu ayrıntıyı söylemek istiyorum. Bu James Webb podcast'inin de 4. 5. ertelendiği içinden sonra alınan kayıt sanırım. İsmi James Webb olan projelerde, podcast'lerde hep bir gecikme yaşanıyor sanırım. Peki biz uzayı neden
0: gözlemliyoruz?
1: Geçmişten günümüze baktığımızda hatta milattan önceki tarihlerde bile gökyüzünü gözlemleyerek insanlar büyük keşifler yapmış. Belirli bilimlerin, bilim alanlarının da başlangıcı aslında bu gözlemlerle gerçekleşmiş. Bunun bir kısmının merak olduğunu düşünüyorum ben. İnsanlar neden gözlemliyor? Sürekli çevrelerinde gerçekleşen olayları nedeni izliyor? İlerleyen zamanlarda da bunları kendi faydaları için kullanmaya başlıyorlar. Yani uzayı neden gözlemliyoruz sorusunun cevabı bana kalırsa merak.
2: Sedan'ın söylediğine katılıyorum. İnsan ırkı hani ilk ortaya çıktığı günlerden itibaren muhtemelen Uzayı gözlemleyen ve uzayı merak eden bir ırk. Bunun en büyük nedeninin bizim dışımızda gerçekleşen bazı olayların bizim hayatımızı çok etkiliyor oluşum. Mesela uzayı gözlemlemezsen, zamanı bilemezsen, nerede olduğumuzu, güneşe göre, diğer gezeyenlere göre, göreceli olarak nerede olduğumuzu bilemezsen, mesela mevsimleri hesaplayamıyorsun. Günün ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini hesaplayamıyorsun. Bu da insanlık için büyük bir problem. Özellikle hani tarımın başladığını düşün. Bahar ne zaman gelecek? İnsanlar ne zaman ekin yapacak? Ne zaman ilk hastada alacaklar? Bu tarz problemler bence insanoğlunun bunları araştırmaya itti. Yine Seda'nın söylediği gibi pek çok bilimin hem fizik olsun hem matematik olsun temelinde aslında insanoğlunun temel ihtiyaçlarından ve merakından kaynaklı olarak ortaya atılan ilk fikirler belirgin bir rol oynuyor. İşte integral hesabında verirler ya nil belirli zamanlara göre taşıyor gelgitler. Gelgit hesaplamak için zaten ayın o periyodik hareketini hesaplaman gerekiyor. Tabi bunu Ayk olarak Sedayla da Yiğit'le de daha önce konuştuğumuz bir gerçeklik var. O zamanlar düşündüğümüzde şu an sahip olduğumuz elektriğe sahip olmadığımız için mesela sokak lambaları olmadığı için ya da o ya da o ışık kirliliğini yaşamadığımız için belki bunu işte Yiğit kamp yapmaya gittiğinde ya da köye gittiğinde fark etmişsindir. Gökyüzü geceleyin eğer ay yoksa İnanılmaz görünür ve bunu merak etmemek zaten abes olandır. Tabi insan olduğu zamanki gün içindeki yorgunluğunu gece erken yatışını falan hesaba katıyorsun ama mutlaka birkaç kişi, birkaç insan ya bunlar ne acaba diye merak etmiştir ve bunları sorgulayarak başlamıştır. Özellikle o gözlemlere baktığın zaman uzun yıllar boyunca her gece çıkıp bir yıldızın konumunu ölçmek, bu yıldızın diğer yıldızlara göre konumunu ölçmek gerçekten sebat gerektiren, sabır gerektiren işler o yüzden temel kaygının, temel araştırma sebebimizin
0: Sedan dediği gibi merak ve ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Tabii abi sabırla çalışmaktan bahsetmişken biz de James'in fırlatılmasını sabırla hala bekliyoruz.
1: Geçmişte bazı gözlemler yapılmış ve günümüze kadar gelmiş. Günümüzdeki aslında keşiflere de yardımcı olan gözlemler ama şu anda... James Webb'den bahsediyoruz, ciddi teknolojiler, ciddi paralar yatırılarak gerçekleştirilen projelerden bahsediyoruz. James Webb'in fırlatılmasına çok az kaldı ama ondan öncesinde Hubble aslında uzun bir süre uzayı gözlemleme görevini gerçekleştirdi. Şu anda elimizde aslında son dönemde var olan verilerin bir kısmını Hubble'a borçluyuz. Hubble'la James Webb'i aslında karşılaştırırsak en büyük farkın hangi spektrum aralığında kaydettikleri. Hubble bildiğim kadarıyla infrarer, kızılötesi aralıkta da çalışıyor olsa görünür ışıkla gerçekleştirdi görevini ama James Webb eğer fırlatılırsa kızılötesi spektrum aralığında çalışarak aslında görünür ışığın aksine görülemeyen birçok galaksiyi, birçok gök cismini tespit edebilecek.
2: Aslında Sedanın dediği gibi Hubble ve James Webb hemen hemen benzer görevleri yürütecekler. Hubble bizim ilkimiz diyebiliriz bu konuda. Tabii ki daha küçük prototip teleskoplar ya da yeryüzünde gerçekleştirdiğimiz teleskoplar oldu ama bu yeryüzünün bütün etkilerinden kurtulup atmosferin dışına çıkıp gözlemi uzayda yaptığımız ve bununla çok ciddi masraflar ve teknolojiler geliştirerek yaptığımız ilk teleskoplardan biri olarak anılıyor Hubble. Bu yüzden çok önemliydi. Zaten Hubble gönderildikten sonra o tamam bundan sonraki ne sorusu soruluyor. James Webb o zamanlarda geliştirilmeye başlanıyor. Ancak günümüze kadar bu teknolojilerin gelişmesi, çeşitli problemlerin çözülmesi bekleniyor. James Webb'in aynasının özelliklerinden burada bahsetmenin pek mantıklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü o altıgen yapıyı ve bunların nasıl birleştiğini, nasıl katlandığını bence izlemeniz gerekiyor. O yüzden açıklamalarda James Webb ile ilgili bilgilendirici videoları paylaşırız zaten. Ama Sedan dediği gibi temel fark James Webb'in çalışacağı spektrum aralığı olacak. Biraz daha düşük frekanslı ışınları, işaretleri almamızı sağlayacak. Bunu neden yapıyoruz diye sorarsak da bize en uzak olan galaksilerin evrenin genişlemesinden ötürü ilk oluşan galaksilerin diyelim daha doğrusu Bunların yaptıkları ışımaların dalga boyları bize gelene kadar adapter dediğimiz bir etki vardır. Şu örnekler açıklayabiliriz. Size yaklaşan ambulans ve sizden uzaklaşan ambulansın sesi farklı oluyor ya. Yine bu şekilde bizden uzaklaşan galaksilerin aslında red shift dediğimiz kızıla çaldığı belki söylenebilir. Bu evrenin ilk aşamasında ortaya çıkan galaksilerin yüksek hızlarda bizden uzaklaşmasından ötürü yaptıkları ışımaların infrarette kızıl ötesi bölgede olduğunu biliyoruz. Bunları daha iyi gözlemleyebilmek için Bunların nasıl oluştuğunu, nasıl yapıların olduğunu daha iyi anlayabilmek için aslında bütün bu masraf yapılıyor. Tabii ileride konuşacağımız mesela egzoplanetların, atmosferlerinin hangi maddelerden, hangi elementlerden oluştuğunu tespit etmek gibi görevler de yürütecek. Ama buradaki temel görevinin bizim evrenin ilk oluşum aşamasını, o Big Bang'den sonrasını çok daha iyi anlamamızı sağlayacağı olarak söyleyebiliriz. Egzoplanet alanında ya da bu alanda çalışan, hatta kara delik alanında ya da gravitational wave'lerin tespitinde çalışan pek çok teleskobumuz yer yüzünde, uzayda bulunuyor. Bunlardan başlıcalarını sıralamak istersek mesela Herschel yine James Webb'in paydaşlarından biri olan Avrupa Uzay Ajansının geliştirmiş olduğu. Sonrasında TESS var. TESS bildiğim kadarıyla exoplanet'ler üzerine odaklanan bir teleskop ya da dünyadasında büyük bir heyecan uyandıran o kara deliğin fotoğrafının çekilmesi Event Horizon Teleskop da bunlara örnek olarak verilebilir. Bunlar toplumun hemen hemen tamam tarafından biliniyordur. Belki bilinmeyen ancak Interstellar vasıtasıyla çoğu insanın tanımış olduğu başka bir teleskobumuz daha var. Buna da LIGO deniyor. Interstellar vasıtasıyla neden, neden tanıyoruz? Bu LIGO teleskobunun proje yürütücüsü diyelim olan kişi Kipton, Nobel alıyor ve aynı zamanda Interstellar filminin bilim danışmanlığı yapıyor. Interstellar'ın bilimi, üstünde pek çok tartışma var biliyorsunuz popüler bilimde. Bir kısım bunun çok saçma olduğunu, bir kısım gerçek olabileceğini, bu tarz olayların gerçekleşebileceğini söylüyor da biz yerçekimsel dalgaları, yerçekim dalgalarını tespit etmeyi başardık. Bunların hepsini bir araya topladığımızda çok önemli gelişmeler diye düşünüyorum. James Webb'de pek çok şeyi değiştirecek, pek çok yeni keşif yapmamızı sağlayacak diye heyecanla bekleniyor.
0: Kısaca Herschel'dan bahsetmek gerekirse Herschel, James Webb Uzay Teleskobu projesinin öncülü diyebiliriz. Herschel'ün görevleri arasında solar sistemimizdeki asteroid ve kuyruklu yıldızların fiziksel özelliklerini incelemeye dair gözlemleri var. Ayrıca Herschel ilk oluşan galaksileri gözlemlemek için kızılötesi işaret kullandığını da söyleyelim. Teleskoba Herschel adının verilmesinin sebebi Sir William Herschel'ın spektrum hakkında yaptığı çalışmaların öneminden dolayı. Hatta
2: bildiğim kadarıyla Herschel kızılötesi spektrumunda spektrumda çalışmalar yapan ilk bilim insanlarından biri olarak anılıyor. Kızılötesi spektrumu uzay gözlemlerinde kullanan, kullanılabileceğini gösteren iklim insanlarından biri. Herschel ailesi zaten Herschel'lar daha doğrusu. Dünyada astronomiyle ilgilenen, kozmolojiyle ilgilenen hemen hemen herkes tarafından en az bir kere ismi duyulmuş bir ailedir, kişidir, bilim insanlarıdır diye söyleyebiliriz.
1: Uzayı gözlemlemek için aslında her teleskobun farklı bir çalışma prensibi var. Hubble'dan bahsettik. Yine Herschel, James Webb ve Herschel infrared kullanarak çalışıyor. Hubble görünür ışıkla çalışıyor. Ama bir şekilde bazı verileri bizlere sunuyorlar. Galaksilerin ve gök cisimlerinin keşfinden sonra son dönemlerde bence egzoplanetlerin keşfi de arttı. Bunun için de tesi örnek verebilirim. Adından da anlaşıldığı gibi Transiting Exoplanet Survey Satellite. Transit denilen bir metodu kullanarak aslında şu ana kadar çok sayıda egzoplanetin keşfini yaptı. Bu da NASA'nın 2018 yılında fırlattığı bir teleskop. Egzoplanetler için aslında yine yakın bir zamanda Kepler gönderilmişti uzaya. Onun görevini devam ettiriyor diyebiliriz test için. Egzoplanetlerin keşfi bildiğim kadarıyla Nobel ödülü almış bir olay.
2: Dediğim gibi senin son zamanlarda aslında teleskoplarla yapılan gözlemler üstüne yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli Nobel'ler verildi biraz önce de bahsettiğimiz gibi. Egzoplanetlara verilen Nobel oldukça tartışmalıydı. Biz bunu 2019 Rus Nobel bölümümüzde, Tapirkes'te genişlemesini ele almıştık. Bu alanda egzoplanetları neden araştırıyoruz konusunu belki açıklamak gerekiyor. Yani bildiğiniz üzere belirli bir grup insan, bilim insanı, dünya harici dışarıda, uzayda, başka bir yerde yaşam var mı? Yoksa evrende tek miyiz? Sadece canlı, bilinçli varlıklar olarak insan ırkı mı var diye çok merak ediyor. Bu da aslında pek çok filme, kitaba, diziye konu olmuş bir konu. O yüzden exoplanet keşifleri konusunda herkes heyecanla bekliyor. Gerçekten acaba dünya dışında başka bir yerde yaşam bulabilecek miyiz ya da alternatif bir dünya bulabilecek miyiz'in önemli bir arayışı var. Çünkü spektrum bölümlerinde sıkça değiniyoruz aslında dünyanın yaşamının yavaş yavaş insanlar tarafından sona erdirildiği ya da artık yaşanamayacak bir yere getirildiği konusunu. Bu yüzden egzoplanet çalışmaları oldukça önemli.
1: Event Horizon teleskopta benim geçtiğimiz yıllarda deliğin ilk kez resmedilmesiyle duyduğum bir teleskop. Bir demeyeyim aslında, yeryüzünde yer alan birçok teleskopun aynı anda çalışıp resmettiği bir fotoğraftı deliğin fotoğrafı. Önceden bahsettiğimiz gibi bu teleskopların neredeyse her birinin çalışma prensibi farklı. Burada da aslında radyo dalgaları kullanarak bu teleskop çalışıyor. Diğer teleskoplardan optik dalgalar kullanılarak çalıştığından bahsetmiştik. Bu teleskopta da radyo dalgaları kullanarak çalışıyor ve yine önemli keşifler gerçekleştiriyor.
0: Ali abi Seda, Event Horizon Teleskop'tan bahsetmişken sen de LIGO adındaki bir sisteme değinmiştin. Ben LIGO denilen sistemde çok bilgi sahibi değilim. Bu konuyu bize biraz anlatır mısın? Yani yerçekimi dalgalarının
2: varlığı daha önceden teorik olarak ortaya konulan ve onun üstünde çokça çalışma yapılan bir alandı. Özellikle Einstein yapmış olduğu görevlilik çalışmaları ile birlikte yerçekiminin nasıl etkilediği, yerçekiminin nasıl bir fenomen olduğu konusunda çokça tartışma ortaya çıkıyordu. Bunu ölçmek için ise yerçekimi dalgalarının varlığını göstermek için ise, LIGO dediğimiz aslında lazerlerden oluşan bir sistem kuruldu diyebiliriz senin dediğin gibi. En temelde aslında baktığınız zaman bunun hani bir yerçekimi dalgasını nasıl keşfedebiliriz diye düşündüğünüzde tamamen sezgisel bir yöntem kullanılıyor bence. Yer çekiminin uzayı büktüğünü ve zamanı değiştirdiğinden herkes bahseder ya, iki ışık gönderiyorsun. Bunların birinden eğer yer çekimi dalgaları geçerse ve ondan etkileniyorsa, biri diğerinden daha uzun mesafe kat ediyor. Yani sonrasında bu ışıkları tekrar topluyorsun. Işıklarda e, biliyorsunuz o faz, faz farkı, sönümleme olayları var. Hani Dalgalar konusunda bilgi olan insanlar bunlara aşinadır. Normalde... Herhangi bir yerçekimi dalgasından maruz kalmayan bu lazer ışınları birbirine direkt sönümlüyor. Ama birinde az bir satma meydana gelirse biz bunların toplamında sıfır değil bir şeylerin varlığını görüyoruz. Bu yöntemi kullanarak yerçekimi dalgalarının keşfedilmesini sağladılar. Sonrasında Ligo pek çok kez yine aynı gözlemi yaptı ve dediğimiz gibi Kipton hatırladığım kadarıyla yanlış olmasın ya yani 2011 senesinde bu Nobel ödülünü almıştı. Yanlışsa açıklamalarda düzeltiriz. O zamanlarda hatırladığım kadarıyla benim lise dönemlerime denk geliyor sanırım. Bu bayağı gündem konusu olmuştu işte yerçekimlerinin varlığı, yerçekim dalgalarının varlığının tespit edilmesi. Ama günümüzde beni heyecanlandıran, aslında bizi heyecanlandıran, insanları heyecanlandıran bir teleskop daha var. Daha doğrusu buna Probe diyebiliriz sanırım. Parker Solar Probe olarak geçiyor çünkü. Şu an güneşe en yakın insanoğlunun yapmış olduğu cihaz. Bu neden önemli? Güneşin iç yapısı hakkında, güneşin patlamaları hakkında, güneşin nasıl bir yapıya sahip olduğu hakkında dünyadan çeşitli gözlemler yapabiliyoruz. Ancak yakına girdikçe o korona denilen, taç denilen bölgeyi incelemek için farklı veriler elde ediyoruz. Bunu yapmamızın temel sebeplerinden birinde ben şu olduğunu düşünüyorum, hani güneş patlaması işte olursa dünyada bütün haberleşme çöker, elektromanyetik dalgalar hepimizi öldürür böyle çeşitli senaryolar var ya. Bunların doğasını anlamak, güneşi daha iyi anlamak ve aslında nasıl bir yapısı olduğunu anlamak diye özetleyebiliriz. Bu noktada aslında James Webb ile bir benzerliği var Parker Solar Broad'un. Güneşe doğru giderken inanılmaz bir ısıya maruz kalıyorsun ve Parker'ın güneşe dönük yüzü çok yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. O yüzden Parker sürekli hassas bir şekilde kendi oryantasyonunu ayarlıyor. Orada bir güneş perdesi diyebileceğimiz Parker'ın bir yüzünün çok sıcak diğer yüzünün çok soğuk olduğu bir sistem var. Çünkü biliyorsun elektronik cihazlar... Yarı şu an sahip olduğumuz teknoloji belirli bir sıca sıcaklık aralığında çalışabiliyor. Bu özelliği yine James Webb'te de görüyoruz. İnfraretli kızılötesindeki ışınları, işaretleri algılamak için James Webb'in o uzaya bakan bölümünün çok soğuk olması gerekiyor. Çünkü bildiğiniz üzere her cisim infraret ışıma yapıyor aslında. Eğer James Webb'in bir yüzü bu kadar soğuk olmazsa etrafta kendi yapısında bulunan, kendi içerisinde bulunan nesnelerin yaymış olduğu kızılötesi ışımadan ötürü çok ciddi gürültü olacak. Bir de almaya çalıştığımız ışınların milyonlarca kilometre ötede olduğunu, milyarlarca belki kilometre ötede olduğunu düşünürsen bu yakındaki gürültü bizi öldürecek. O yüzden James Webb'te de aynı yapı var. Bir yüzü yaklaşık 85 dereceye kadar sanırım çıkabiliyorken diğer yüzünün eksi 230 derecelerde olması gerekiyor. Zaten en büyük sorun, Herschel'da da bunu gördük, bu soğutma sistemimizin yakıtının bitmesi. Soğutması bitince sistem tamamen etraftaki diğer nesnelerin yapmış olduğu kızılötesi ışımadan ötürü gürültüye boğulduğu için artık anlamlı veri elde edemiyorsun. O yüzden James Webb'in ömrünü sanırım 5 yıl diye belirtmişler. Hörç'ü yaklaşık 3 yıl demişlerdi. Biraz daha fazla sürmüştü. James Webb için de 5 yıl diyorlar ama 10 yıla kadar çıkabilir diye bir yorum yapılıyor.
1: Uzun yıllardır yapılması planda olan bir teleskobun da görev süresinin sadece 5 yıl olması üzücü bir durum bence. Bu kadar çok... Uzayı gözlemleyen teleskoplar dünya çapında yapılmış teleskoplardan bahsettik. Biraz da aslında Türkiye'deki girişimlerden bahsedebiliriz. Son zamanlarda duyduğumuz dağ gözlem evi adı verilen Doğu Anadolu gözlem evi yanlış bilmiyorsam. Burada da yine uzayı gözlemleme adına güzel işler yapılıyor. İnsanları aslında çocukları uzaya olan ilgisini artırmaya çalışıyorlar. Henüz uzayı gerçekten gözlemleyecek kadar ileri seviye bir teleskobumuz olmasa da bu tarz gelişimlerin olması güzel bence.
0: Doğu Anadolu gözleminden bahsetmişken Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde de uzay çalışmaları adına yapılan projeler var. Radyo astronomi alanında Türkiye'nin tek optik astronomi alanında ise 35 ve 40 cm ayna çaplı ikiz teleskopları ile en yeni gözlemebilir. Bu verileri James Webb'in 8,5 metrelik aynısıyla karşılaştırdığımızda büyük farklar ortaya çıkıyor tabii. Aslında tek fark aynı çapında değil.
2: Erciyes Üniversitesi'ndeki gözlem yeryüzünde James Webb'in dünyadan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzakta olması da var. Türkiye bu alanda gözlemevi ve uzayda gözlem için bulundurduğu uydular açısından baktığımızda dünya üstünde neredeyse etkisi hiç olmayan ya da çok az olan ülkelerden biri diyebiliriz. Bu alanda... Türk Uzay Ajansı'nın çeşitli çalışmaları var. Geleceğe yönelik çeşitli planlamalarımız var. Bunları gerçekleştirmek için bayağı bir emek sarf etmemiz gerekiyor. En azından şöyle düşünebiliriz. Bildiğimiz kadarıyla hem NASA'da hem Avrupa Uzay Ajansı'nda Türk bilim insanları önemli tecrübeler ediniyor. Ve burada edindikleri tecrübeleri eğer ülkemizin başlatacağı projelerde paylaşırlarsa sıfırdan başlamak değil, zaten onların kat etmiş olduğu yerden bir nebze de olsa gerisinden başlayıp daha ileriye götürebiliriz diye düşünüyorum. Ama şu an görünen yakın birkaç 10 yılda Türkiye'nin bu alanda ciddi yatırımlar yapması, ciddi çalışmalar yapması gerektiği görünüyor ki dünyanın geri kalanını yakalayabilirim. Ya da en azından mesela Kanada Uzay Araştırma Enstitüsü gibi ya da Japon Uzay Araştırma Kurumu diyelim bu gibi kurumlarla ortaklaşa bir şeyler yapılırsa, Avrupa ile Amerika ile ortaklaşa bir şeyler yapılırsa tecrübe kazanacağımızı Türk mühendislerinin, Türk bilim insanlarının bu alanda çok daha bilgi ve tecrübe edinebileceğini düşünüyorum. İnsanların bu alana dikkatini çekmek önemli. Mesela Perseverance'da Perseverance'ın ve Ingenuity'nin ismi, o Mars'a giden uzay aracı vardı. Çocuklara düzenlenen yarışma ile koyuluyor. Çocuklar Mars'ın keşfi hakkında düşünüyor. Mars'ta uçacak helikopter hakkında düşünüyor. Bunun hakkında hayaller kuruyorlar. Ve bunlara sizin verdiğiniz isim konulabilir diye bir ödül konuluyor. Hem Perseverance hem Ingenuity, hatırladığım kadarıyla o podcast'ı konuşmuştuk. Çocuklar tarafından önerilen isimlerdi. Bunu özellikle o 60'larda Soğuk savaş döneminde aya çıkılmasıyla başlayan önemli uzay sevdası, uzay sevgisi ve 60'larda doğan, 60'larda gençliğini yaşayan insanların çokça tanık olduğu uzay savaşları diyebileceğimiz dönemde heyecan ve şevkin şu anki çocuklarda olmadığının gözlemlendiği için bu tarz girişimler yapıldığı söyleniyor. Ülkemizde de bunu geliştirmek adına, evet dediğim gibi ben biliyorsun Kayseri'de bir süre yaşadım, ailem aile orada yaşıyor, o gözlem Kayseri'nin hemen hemen çoğu yerinden görünebilir bir konumdadır. Ve çocuklar buraya gözlem için, gezi için götürülür. Ancak bunun da yine çocuklardaki şevki uyandırmak ve çocukların merakını artırmak için çok daha fazla emek harcamamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu podcast'imizde teleskoplardan bahsetmişken planladığımız akışın dışında gittik birazcık. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Webb Uzay Teleskopu'nda çıkan aksaklıklardan dolayı ve sürekli fırlatılmasının ertelenmesinden dolayı kaynaklandı. Umarız ki NASA'nın açıkladığı tarihte yani 24 Aralık'ta fırlatılması gerçekleşir. 24 Aralık'ta eğer bir aksilik olmazsa fırlatıldığı gün internetten canlı yayın sağlanacak ve canlı yayının linkini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Halil ve Seda katıldığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Konuştuğumuz teleskoplara dair bağlantıları açıklamalar kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. İlerleyen bölümlerde tekrardan görüşmek üzere.